0: Muito bem, começando mais um Bola de Segunda, é, depois de algumas semanas sem fazer, estamos de volta, esse, esse quadro onde a gente conversa com profissionais de outras áreas além do voleibol e hoje vamos conversar com o Igor Soalheiro, ele que é fisiologista das categorias de base do futebol do Cruzeiro Esporte Clube e, bom, vamos, vamos trocar uma ideia com ele aí. Enquanto o Igor não entra, galera... É, só de, lem, é, deixar um lembrete aí para vocês de que o nosso conteúdo, ele tá sempre aqui no, no Instagram, no YouTube, ó, oh, já tá o Gabriel fazendo graça aí pra eu rir, né? No Instagram, no YouTube e também nas plataformas de podcast. Então, é, onde, onde ficar mais fácil para vocês consumirem aí o nosso conteúdo, acessa lá e, e, e procura. Beleza? Bom, o Igor tá, tá chegando aí. Vamos colocar ele na conversa.
1: Olha ele aí. E aí, boa noite.
0: Fala, aí Tudo tranquilo, velho?
1: Tudo bem com você. Tudo jóia?
0: Tudo ótimo. Graças a Deus. A imagem ah, tá tava... boa aqui? Ah, eu tô, tô te ouvindo bem. A internet a gente nunca sabe, né? Tem hora que vai travar, uhum. mas... A gente vai tentando. Perfeito. É, eu estava comentando aqui antes de, de você entrar e o, o Bola de Segunda, esse quadro que, que eu faço conversando com pessoas de outras áreas, né, de outros esportes, eu gosto muito de fazer porque eu, eu tenho a possibilidade de trazer amigos, pessoas que eu, que eu gosto e, e que eu... Você, por exemplo, a gente não conversa tem um tempo, mas eu estou sempre te acompanhando, torcendo por você, então... Estou muito feliz de, de você ter aceitado o convite e estar aqui conversando comigo. Véio. Valeu demais.
1: Ah, eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia, matar a saudade, conversar um pouquinho, andar um tempo e um também futebol, né? Que legal.
0: É isso aí. Cara, então, para a gente começar, eu vou pedir para você, para quem ainda não te conhece, faz uma apresentação aí. Quem que é o Igor Soalheiro?
1: Então, primeiramente, boa noite a todo mundo Tenho 28 anos Me graduei pela UFMG em 2017 Sou bacharel em Educação Física Durante dois anos fui estagiário do América Futebol Clube E logo em seguida já fui contratado Isso foi bem legal Passado três meses da minha contratação Recebi um convite para montar um departamento de fisiologia No Clube de Regatas Brasil em Maceió. O um clube que está na segunda divisão hoje. Ele Então, montamos o departamento lá. Foi bem bacana. A experiência excelente. Uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal muito grande. Em seguida, recebi um convite para ir para o Vila Nova de Goiás. Passei um ano lá. Depois do Vila, a última comissão... é me convidou para acompanhá-los eles no Santa Cruz de Recife. Uhum. Então, fiquei nove meses lá no Santa Cruz de Recife. Todas essas categorias, todos esses clubes que eu mencionei anteriormente a nível profissional. E saí do Santa Cruz, pouco tempo depois recebi o convite do Cruzeiro, para ser um dos fisiologistas da categoria de base hoje, trabalhando junto com o Tiagão, que é um excelente profissional também.
0: Boa, legal. A gente está... Estamos no mesmo clube, então, somos... É, não na mesma unidade, mas somos colegas, né?
1: Exatamente, é... defendendo a mesma entidade.
0: Isso aí. Cara, bom, bom, alguém que tenha caído de paraquedas aqui, o que, que faz o fisiologista?
1: Boa pergunta. É, somos responsáveis por controlar e monitorar a carga de treinamento dos indivíduos, dos atletas. Então toda informação que é gerada em treinamento. Nós coletamos essa informação, tabulamos essa informação e geramos um relatório para exemplificar da melhor forma possível para a comissão técnica o que foi o treinamento. Então, saber se um treino foi pesado, se foi leve, se atendeu o que era necessário, se não atendeu, se atendeu o que eles queriam que atendesse, que às vezes não acontece também. Então, é, é basicamente, é um centro de formação de um clube de futebol hoje, na parte física.
0: Boa, legal. Daqui a pouco, eu quero que você comente... Me ouvindo? Voltou, tô ouvindo? Ah, tocou meu celular aqui, estavam me ligando, por
1: isso hum, que eu Gente importante. É...
0: Ah, tá. É, daqui a pouco eu quero que você comente quais são as ferramentas que vocês usam para poder fazer essas, essas análises, mas antes disso, é... como que faz para se tornar um fisiologista? E de onde que você. De onde saiu isso? Você sempre quis trabalhar com futebol e a fisiologia foi o, o caminho que você achou? É uma área que sempre te interessou? Como é que funcionou isso aí?
1: Então, foi interessante, é, porque tudo começa quando eu tinha 16 anos de idade. Era pirracenta, ainda queria jogar bola. Aí vi que não dava. Então, numa conversa com meu pai, não esqueço disso, no sítio, é um a gente propôs e fez um combinado, que eu estudaria para tentar um vestibular, passar na UFMG, passar em educação física, para tra trabalhar o mais próximo do sonho possível, que é trabalhar com futebol. Então, estudei, deu tudo certo, passei. A fisiologia em si, eu conheci através de reportagens, achei muito interessante o ah. um assunto, e fui investigando, fui lendo, estudando, e quando surgiu a oportunidade de eu entrar na faculdade, Ainda tinha uma das lendas da fisiologia lá, que é o Edson Silame. Hoje está morando nos Estados Unidos. O Silame, para quem não conhece, foi fisiologista da seleção brasileira, fisiologista do Cruzeiro, fisiologista do Real Madrid. Então, ali ainda mais comecei a gostar, ainda mais que eu já gostava da atuação. E durante todo esse processo de graduação, eu me preocupei em focar na fisiologia, ser um fisiologista do exercício. Deu tudo certo, ainda bem, graças a Deus. E estamos na luta. Quem pode atuar hoje na fisiologia? Até a última hora que eu vi: o educador físico, bacharel, o médico e o uhum. fisioterapeuta. É interessante ter uma posse em fisiologia do exercício. No caso, eu optei por fazer bioquímica do exercício na minha posse. Eu sempre conviver com o um livro de fisiologia e ver que muita gente tinha fisiologia no exercício com pós-graduação quis fazer Sim. algo diferente então optei por fazer bioquímica então e... essa é a diferença
0: Não, desculpa te cortar aí, eu ia só perguntar se nas comissões técnicas que você passou é... os outros profissionais que trabalham com você nesse núcleo de fisiologia eram todos profissionais de educação física ou tinha médico e físico também?
1: na fisiologia sempre educadores físicos Uhum. Todos, sem exceção, educadores físicos.
0: Legal. É, e, e como é que é o, o dia a dia do fisiologista? Ele chega no clube, faz o quê? Que, o então, que a gente que ele tem que se preocupar em fazer?
1: Legal. Um... Uma vez eu vi uma reportagem do professor Pimenta, professor lá da universidade, e é verdade. A primeira coisa que o pessoal tem que entender é que o fisiologista, ele é aquele cara que vai acender a luz e que vai apagar a luz do
0: clube.
1: É um dos primeiros a chegar Um dos últimos a sair Devido ao tanto de informação que a gente tem que coletar E passar para comissões Então basicamente é, Os atletas já chegam Respondendo a um questionário De estado de fadiga Como foi o sono deles Nesse primeiro momento a gente já começa a processar dados A gente já começa A gerar informação Em seguida Vamos falar no dia a dia, depois eu falo uma questão pós-jogo, para ficar legal. É, responderam, a gente entendeu ó, quem pode ir para o jogo, quem pode ir para o treino, quem não pode ir para o treino, por qualquer motivo que seja. Temos um GPS que colocamos no jogador, então tudo de carga externa, tudo que ele gerou em questão mecânica, a gente coleta e analisa. Também temos frequencímetros, então a carga interna, a resposta à frequência cardíaca também é analisada. Isso tudo gerando informação, tudo gerando dado. E acompanhamos o treino. Talvez a parte que menos estamos ativos, vamos dizer assim, seja o próprio treinamento. Que é onde a gente acompanha Sim. ali o treinamento. Após o treino, coletamos todos esses materiais e todas essas informações que esses materiais nos deram, e nisso aí geramos a informação, geramos um relatório. Para o preparador físico, para o treinador, para o diretor, aquele que necessitar. Um... Pensando em um pós-jogo agora. Um pós-jogo, além disso tudo que nós já fazemos, a gente vê estágio de hidratação. Então, a gente entende se aquele atleta está bem hidratado, se não está hidratado. Nós analisamos os marcadores bioquímicos para tentar identificar como está a situação atual na musculatura dele. Se está com muitas microlesões ou pouco microlesões, de uma forma indireta se falando. A gente Nós analisamos também a termografia, é saber o estado inflamatório daquele atleta. Se tem algum ponto com maior inflamação ou não. E se bate com um relato de dor desse atleta ou não. Que é interessante que às vezes o que acontece? O atleta não está sentindo dor, a gente vê algo que é anormal para ele. E dessa forma, a gente já consegue identificar esse ponto passar para o departamento médico, que vai fazer a análise posteriormente e saber se é algo mais grave ou não. Uhum. Nisso tudo, vamos gerando as informações e, na necessidade, fazemos intervenções. Intervenções como essa. Se o atleta vai para o treino ou não, se ele faz determinada parte do treino ou não, ou se ele consegue fazer tudo, por exemplo. Legal. O,
0: é, eu, assim, já pensando em comparar com o vôlei, né? Pelo que eu vejo de estrutura nossa, inclusive, é, no, lá no Sada Cruzeiro, da é, Cruzeiro, os profissionais que fazem... A gente não tem a função do, do fisiologista, né? No, nos clubes de voleibol. Mas os profissionais que fazem essa função é, que cobrem parte dessa função aí são o preparador físico e o fisioterapeuta mesmo. Os dois vão dividindo essa função aí de, de, de ver quem tem condição de treinar, não tem, quem tem que dar uma segurada e acabam fazendo é, esse papel. Esses são os caras que você mais troca informação dentro da comissão técnica? Que você está mais diretamente ligado? O físico e o preparador físico?
1: Sim, podemos dizer que sim. O fisiologista, ele consegue interligar com todas as áreas, de uma certa forma. Talvez pela proximidade de relação de trabalho, o fisioterapeuta e é o preparador físico. Mas eu gero um relatório que vai interferir diretamente no que a nutrição vai montar de dieta para aquele atleta, por exemplo eu gero uma informação que é o que o médico vai vetar ou não com treinamento ou com um jogo e diariamente numa frequência maior com certeza são esses dois são aqueles mais próximos da gente para gerar essa esse debate essa conversa e uma possível intervenção ou não sim é, bom agora
0: pensando assim em um trabalho interdisciplinar dentro da comissão técnica né é, eu vou tentar sempre traçar um comparativo com o vôlei também é, como é que você enxerga aí é, a, a importância de todo mundo da comissão técnica falar a mesma língua é, ter, ou seja, seguir os mesmos parâmetros conversar mais ou menos na mesma linha, para que o trabalho final saia perfeito, e aí eu já estou pensando também é, trazendo de novo para o vôlei, quando Bom, por exemplo, eu trabalhei agora com na última Superliga C com a nossa equipe feminina do SADA e trabalhei como analista de desempenho dessa equipe, né? E aí uma das coisas fundamentais para esse um de desempenho é que ele entenda a cabeça do treinador, alguns, alguns conceitos que o treinador gosta para poder aplicar no seu trabalho e trazer o relatório para o treinador da forma que ele gostaria. E isso vai variar de treinador para treinador também, né? E aí, qual que é a importância de todo mundo da CT falar a mesma língua e é, quando se troca o treinador que está trabalhando, como é que faz para se adaptar aí?
1: Sim. Um... Então, o a primeiro a ponto que eu vejo do profissional de preparação física, fisiologia, fisioterapeuta, é entender que o líder de todo aquele grupo é o treinador. Então, ele tem suas ideias. Cabe a nós procurar entender essas ideias e gerar soluções e respostas para possíveis dúvidas. Uhum. É... é importante que todo mundo tenha alinhado. porque Tem estudos que mostram que uma maior democracia de um treinador, por exemplo, com, sistema, com os outros profissionais ou com a parte médica, a chance de lesão diminui. Então, opa, a comunicação é super importante entre os departamentos. Uhum. Se o, a fisiologia pensa uma coisa, a preparação física pensa outra. E meu treinador pensa outra, vai gerar um resultado negativo, provavelmente, da linha de campo. Pode acontecer de dê certo. O futebol é, é, é louco. É muito é. inexplicável de vez em quando. Então, pode ser que dê errado, como pode dar certo. Mas o que eu vejo é assim, sim, todos sempre tem que manter um núcleo, se manterem alinhados um com o outro. Logicamente, cada um com suas convicções mas pensando e trabalhando com o um mesmo caminho, a vitória. Se eu é um treinador que gosta, por dar um exemplo, é um treinador que gosta de trabalhar mais campo aberto ou mais campo fechado, e a gente vê a necessidade de alternação, por exemplo, não só campo aberto, mas também não só campo fechado, campo menor. Então, é importante como passar essa informação e mostrar que aquilo vai ajudá-lo também para o que ele quer. Mas uhum. sempre não querendo impor essa situação. Até porque ele é o líder. É, então é por isso que é importante essa comunicação entre os departamentos para todo mundo estar tá alinhado para tomar uma determinada posição. Então, por exemplo, eu trabalhei com, com o professor Itamar. Hoje está no Criciúma. Uma coisa que me chamava muito a atenção dele é que ele chamava todo mundo do departamento para determinar se um atleta ia para o jogo ou não. Cada um colocava seus argumentos e ali... Uhum. Entraram em um consenso e todos estavam cientes. Se desse algum problema, a culpa é de todos, mas se desse certo, o presente também é de todos. Então, por isso que eu acho Sim. que é importante essa comunicação entre os diferentes departamentos do clube, que hoje no futebol é enorme. Não sei, não vou ali quantos profissionais tem, mas você vai pensar em clubes assim: tem dois fisiologistas, três preparadores físicos, quatro analistas de desempenho, dois auxiliares técnicos, mais o um treinador. Então, se ele não tiver bem alinhado, não tiver uma boa comunicação, não flui. É, é, um, é um time muito grande também, a comissão técnica, principalmente no futebol, né, que tem
0: uma estrutura um pouco maior, até porque lida com valores maiores e consegue ter, se cercar com essa estrutura, mas é, é a mesma coisa do elenco dos jogadores é o elenco da comissão técnica. né Tem que estar todo mundo alinhadinho ali para funcionar. É, até pensando nisso, como é que funciona essa... Existe algum intercâmbio e troca de informações entre os profissionais que trabalham com a categoria de base, os profissionais que trabalham com os profissionais, com o grupo do, dos profissionais?
1: Sim, a todo momento. Um, logicamente, existem profissionais específicos para essa comunicação, para se ter uma organização quanto a isso. Mas... Da minha área, um atleta acabou de subir, o profissional Então tudo que a gente gerou de informação durante aquele período de base Nós já passamos Por fisiologia do profissional Então quando ele começar a coletar as informações lá em cima Ele vai saber o que aquilo Aproximadamente representa Então uma CK celular Intracelular Esse valor do atleta Montando esse banco de dados desse atleta A gente vai saber se a CK dele vai estar alterado ou não então, quando ele chegar lá no profissional, no primeiro jogo dele, o nosso fisiologista não vai ter essa dúvida se ele está mais desgastado ou menos desgastado. Essa comunicação já vai ter fluído. então a informação já vai ter otimizado o tempo, pensando em ter recuperação com o uhum. e com treinamento.
0: E em relação à a, 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 a troca, não de informações, mas troca de conhecimentos entre profissionais de diversos clubes. Como é que isso funciona no futebol? A, a galera, por exemplo, a, a galera da fisiologia do Cruzeiro conversa com a galera da fisiologia do, sei lá, do esporte, do, do Corinthians, enfim. Como é que funciona isso aí?
1: Sim. É, mas é legal isso. Porque nós temos um grupo de fisiologistas. Então tem fisiologista do Brasil inteiro. A gente está até fora do país, está no grupo. Então, sempre que ocorre essa transição de atleta, se ele vai para um clube A ou um clube B, se for o interesse do fisiologista que o clube chegou, ele vai lá no grupo fala, quem é o fisiologista do Cruzeiro? Ah, sou eu. Você consegue passar os dados do Henrique? Toma aqui, professor. Não existe essa questão de realidade. Talvez em questões, nunca aconteceu comigo, mas talvez em questões de semanas clássico, ou quando você vai enfrentar aquele adversário. Mas também nunca presenciei sempre foi muito fácil a comunicação entre os profissionais da área. Então, vou falar do Santa, que eu estava a nível profissional. Volta e meia eu conversava com o professor Inaldo que é o fisiologista do esporte, meu maior rival. Então, essa comunicação sempre foi muito aberta, muito positiva. Não existe um, uma rivalidade nesse ponto, não.
0: É legal, isso é, isso. eu acho isso muito importante. Inclusive, é, o, o principal motivo desse canal, do Abelha da Quarta, ter surgido é porque a gente é, sentia muita falta, assim, no meio do vôlei, de ter um lugar onde as pessoas debatessem o vôleibol e conversassem sobre o vôleibol. A gente sempre sentiu muito, ah, tem um clubinho com conhecimento aqui, outra galera com conhecimento aqui, e as pessoas não conversavam muito. E aí, uhum. com essa questão pandemia e tal. E tal, eu tive a ideia de fazer o canal justamente para a gente pra se tornar meio que um, um ponto de encontro ali onde alguns profissionais pudessem falar é, o que pensam para outras pessoas poderem usar disso, ver as ideias, o, o que acham também. Então, essa troca de informação, que ainda bem que tem melhorado no vôlei também, né ainda não é o ideal. Acho que a Beira da quadra contribui um pouquinho para essa mudança de, de pensamento, mas outros canais também surgiram e outros grupos de estudo surgiram de treinadores de vôleibol durante a pandemia que foram muito interessantes. Vou até citar aqui a galera do Máfia do Vôlei, Roda do Vôlei, surgiram alguns grupos de WhatsApp aí, galera estudando junto, de treinadores de locais diferentes estudando vôleibol junto. É, eu acho que isso é fundamental para o crescimento do esporte, né? Se a gente pensa, ah, não, esse conhecimento... É meu e guarde só pra mim e pros caras que estão junto comigo. Quem, quem perde com isso é o, é o esporte, né? Se a gente não, não pensar no crescimento no seu caso e do futebol como um todo, quem perde é o Brasil. Não adianta a gente ficar pensando só no, no nosso bairro, né?
1: Não, exatamente. É... Essa conversa entre os profissionais de diferentes partes do Brasil é de grande importância para todo mundo. Até porque são escolas diferentes. Nós aqui de Minas temos uma determinada escola. O pessoal de São Paulo tem uma determinada escola. O pessoal do sul tem uma outra escola. Dessa forma, você pega aquilo que, que você acredita que seja interessante nas suas convicções e aumenta seu conhecimento. Agrega conhecimento, tanto para você quanto para esse profissional. Porque eu acredito muito que o conhecimento deve ser dividido. Só assim, como você disse, que o futebol, o vôlei, o basquete, o handball vão todos evoluir. E quem tem a ganhar com isso é o público e os torcedores as instituições começa a investir um pouco mais, Perfeito. começa a ter mais interesse de colocar a sua marca naquele clube. Então, sim, eu acho fundamental e crucial você ter um grupo que troca informações em prol do conhecimento. Boa,
0: isso aí. É, cara, você, você falou aí pra gente no início um pouco da sua trajetória, os clubes que você passou. Você passou em, em clubes diferentes, de regiões diferentes no profissional e agora tá trabalhando com categoria de base, eu queria, não, não que você comparasse clubes, mas que você comparasse, assim, é você falasse um pouco sobre as estruturas que você é, teve à sua disposição para você trabalhar. Se se, é, se estrutura legal, se tinha um profissional para te ajudar. Você falou que Sim. você iniciou o projeto, acho que no CRB, se eu não me engano, né? Você iniciou o projeto Sim. lá. Como é que como é que foi essa questão de estrutura física e de profissionais nos lugares que você trabalhou?
1: Sim, vou começar por pessoalmente, profissionalmente falando por mim, é, amadureci bastante, porque como era auxiliar no América Mineiro com o professor Adriano e com o professor Vinícius, começou com o professor Vinícius, depois veio o professor Adriano, o segundo inclusive é fisiologista da Chapecoense, um eu era auxiliar, então as informações já haviam mais chegado eu apenas conversava com o Adriano, com o Vinícius se eu concordava com determinado ponto ou não mas morria ali nos outros clubes como eu fui o principal então a decisão eu já tinha que pensar melhor no que falar e como falar porque aquilo tinha uma relação direta com a partida se um atleta ia pro jogo ou não por exemplo então você começa a se resguardar um pouco mais no que você vai passar de informação, como vai passar essa informação. E a responsabilidade é muito maior nesse aspecto, sendo o principal. Porque, como eu disse, pode influenciar o resultado de um jogo de uma forma bem direta. Existem outros fatores que vão determinar o placar, mas talvez aquela... Se você colocar aquele atleta, ele machuca. Se você não colocar, seu time perde. Então tem esse problema. Questão de estruturas. No América, estava no processo de desenvolvimento. Hoje, o América está fantástico com o professor Rodrigo lá. Está bem estruturadinho. Nós estávamos começando a engatinhar esse processo de estruturação de equipamento, de materiais. No CRB, é... não tinha nada quando eu cheguei. Então, eles me deram uma verba para eu montar um departamento. Então, uma aprendizagem aí foi a negociar, por exemplo, algo que eu não tinha feito antes. Então, eu cheguei nos, nos vendedores e conversei, pesquisei valores de determinados equipamentos e montei um, um departamento simples, mas útil. Com o um primeiro passo, muito útil, na minha opinião. Então, foi um departamento que eu consegui colocar um reflotão para análise de secar, consegui colocar uma termografia mais simples. Consegui colocar frequência, é, frequência cardíaca, consegui colocar GPS, então foi devagarzinho, mas caminhou. E ainda até hoje está caminhando nesse processo. No Vila, estruturado, já estava pronto algumas coisas. Precisamos alterar uma coisinha ou outra, então não vou falar de marcas aqui, mas tinha um GPS lá que eu não concordava muito com seu funcionamento, pensando na otimização de tempo que eu precisava para gerar informação. Então, através de contatos também, buscamos um GPS de maior qualidade, que é o que até hoje eles utilizam lá. E deixei isso como legado. Foi um legado legal que eu deixei ali no, no Vila. Então, através de contatos com essa... Um bom relacionamento com vendedores, pelo conhecimento anteriormente, conseguem uns descontos ali, que ajudam o clube. E ajuda na estruturação desse clube também. O... No Santa, já um clube que eu fui com a ideia de trabalhar com um específico GPS, ali, que tinha um GPS que eu não tinha trabalhado ainda, que é o que nós até utilizamos aqui no Cruzeiro um que fica nas costas do atleta aqui. Era um clube que tinha uma limitação um pouco maior, até pelas dificuldades financeiras que o clube está passando mas que tem uma torcida fantástica, uma torcida apaixonada. Isso eu achei muito legal, a parte deles. Mas com todas essas dificuldades, a gente conseguiu colocar um trabalho legal. Até então que a gente saiu, por nós fomos, saímos do clube, a gente tinha saído, tinha apenas três derrotas, se eu não estiver errado, em todo ano. Duas dessas, para clubes de divisão superiores. Hum. Então, foi um bom trabalho, foi algo bem legal. E hoje no Cruzeiro é um clube que é um outro nível, então é um clube que em questão de estrutura, mesmo na base, tem muita coisa que muitos profissionais, clubes no seu elenco profissional não tem, então tem 90 GPS, termografia da melhor qualidade, a própria CK também, é um clube, a plataforma de força, então é um clube que nos dá em questão de estrutura muito material de trabalho, sabe? É um clube muito bem então Hoje é um clube Mesmo sendo base A gente tem um departamento De clube profissional de primeira divisão
0: uhum. Legal o, Igor, pensando em termos De, de estruturas o, o futebol brasileiro Fica muito atrás do, dos principais clubes do mundo O que, que precisa de, de evoluir ainda?
1: Minha opinião a respeito disso ao é um entendimento dos que têm o um dinheiro, dos investidores, da importância de adquirir materiais e recursos humanos também. Porque não adianta eu ter uma gama de materiais e não conseguir gente para trabalhar, para gerar a melhor informação possível daquilo. Então, esse GPS nosso, por exemplo, não sei se pode falar o nome dele aqui. Tá, ah, fica à vontade. Um, o catapulte. O que ele dá de informação é coisa de louco. É muita informação. Com mais pessoas no departamento você consegue refinar muito mais essa informação. E essa qualidade do relatório fica muito maior, que talvez com uma pessoa não conseguiria. Mas a maior dificuldade que eu vejo no nosso futebol é os gestores entenderem a realidade de cada clube as dificuldades que tem, mas que aquilo ali é investimento e que vai gerar resultados a longo prazo. Não pense que você vai comprar uma termografia, uma CK hoje e não vai ter mais lesão nenhuma vai ter lesão mas você vai começar a estruturar para que você tenha o menor número de lesões possível, quando esse atleta fica fora, por exemplo, de um jogo de uma partida, ou um mês parado por causa de lesão, é dinheiro literalmente jogado fora, porque o atleta não vai conseguir produzir, devido à sua limitação então se os vetores entenderem o que dá para investir e procurar qualificar seus profissionais também incentivá-los a estudar, é, a gente consegue transformar o nosso futebol ainda mais, o Brasil é um país continental a gente tem, consegue atletas, você vai ver é o nível da qualidade da seleção brasileira, tem atletas de toda a parte do Brasil então, o que eu penso assim, é um cuidado com a questão do investimento, onde investir para melhorar a estrutura do clube, que dessa forma você vai conseguir gerar melhores atletas vai ter mais capital, vai conseguir captar mais dinheiro e vai evoluindo Legal. É,
0: cara, quando eu, penso, quando eu penso em futebol, é, assim, os profissionais que trabalham com futebol em comissão técnica, a gente sempre pensa é, no treinador e a rotatividade de treinadores que infelizmente tem, né, de cobrança de resultado o tempo inteiro e o cara é mandado embora depois de duas semanas. É, Para você que trabalha com fisiologia, como é que funciona esse mercado? Ele é mais estável como é que é a pressão em cima de vocês?
1: Como é que funciona? Hum, beleza. Falando em fisiologia, só dar um abraço para Adriano. Não sei se ele está aí ainda. Meu tutor, hoje que está na Chapecoense. Grande abraço, professor. O hum, primeiro ponto mais difícil nessa mudança de treinadores é que as chances de lesões aumentam. devido à mudança de treinamento que eles vão ocasionar. Querendo colocar um pouquinho mais de intensidade Que talvez eles acham que a comissão anterior não tinha Então é normal que nessa mudança Tenha um pouquinho mais de lesão E talvez essa parte seja um pouquinho mais complicada de lidar Agora falando da fisiologia, questão de rotatividade É uma função que é a rotatividade é menor Eu não vejo tantos fisiologistas saindo e entrando nos clubes Normalmente você vê o fisiologista que está 3, 4, 5 anos em um clube. Quando ele sai é por convite de outro clube, que ele se considera melhor para ele. Então. Mas sim, pode ocorrer situações inesperadas, umas mais graves e outras mais leves, que geram uma demissão. Então, talvez teve um clube que passou por uma situação delicada de doping. E é ali, por causa dessa situação, mandar todo mundo embora. Um... Pode acontecer também de, do fisiologista brigar com o treinador, brigar com algum diretor determinada situação. Às vezes até má interpretação de alguma informação. E nisso aí, ser mandado embora. Mas em si, de rotatividade do profissional de fisiologia nos clubes é bem baixa. Eu não vejo com muita rotatividade. Quando eu vejo que alguém foi desligado... Normalmente ele já está há 3, 4 anos no clube e o clube está propondo uma nova metodologia de trabalho.
0: Legal. Existe é, fisiologista que vai junto com o técnico? Porque a gente vê que tem muito muita comissão técnica e os caras andam junto sempre, né? O técnico, assistente, o trabalhador físico e tal. Tem muito fisiologista que é ligado ao técnico ou, e não ao clube, assim, que ele roda junto com o técnico?
1: São pouquíssimos. Eu sabia que tinha um conjunto com o professor Luxemburgo, o Luxemburgo, professor Bavanelli, que eu acredito que ele acompanhava o Luxemburgo até determinado tempo, depois parou. Eu tive a oportunidade de acompanhar o treinador. Foi algo interessante, que a forma de trabalhar é um pouquinho diferente quando você é o fisiologista da casa e como você é o fisiologista do treinador. Então, acompanhar é mais difícil. Normalmente é o treinador um auxiliar técnico, um preparador físico e um analista de desempenho. Hoje está tendo muito disso. Um fisiologista uhum. é mais complicado.
0: Legal. Cara, estou gostando muito. Estou é, tirando dúvidas aqui. É, sim, sim, sim. Eu queria que você, que você contasse aí alguma história, alguma curiosidade que você viveu. Não precisa nem falar o clube se você não quiser. Mas de... Situações inusitadas assim, que, o, que o futebol te proporcionou.
1: Tem muita história. Futebol futebol proporciona muito, muitos casos. Mas um que eu vou colocar um pouco mais leve, que também é interessante. A CK, é, por muito tempo, ela foi utilizada como um marcador que dizia que o atleta ia ter lesão. Hoje já se entende que não é bem assim, que a lesão é multifatorial... Tem pesos diferentes, em contextos diferentes Mas Ela é um dos marcadores que direciona Para isso, para a lesão um... Então teve um atleta Que apresentou a ser cauterado e Teve o um debate com o treinador, fisiologista Preparador físico Se esse atleta iria ou não para o jogo E ao que a secar dele Estava bastante alterada Não era pouco alterada Preferi não arriscar. Foi pro jogo, o gol do jogo foi iniciado. A vitória foi feita com o gol dele. E o cara não machucou. Então. Acontece muito disso é situações engraçadas que o pessoal conta. Vou preservar as pessoas. Mas você escuta umas coisas engraçadas que você fala assim, gente, não é possível. Mas acontece muito, não é pouco. Então, uma mais levinha foi essa. É, a secar, todo mundo pensou que o cara ia lesionar. Acabou que foi pro jogo e fez o gol. Isso não aconteceu uma. Aconteceu duas vezes. Uma foi no, no América e a outra foi no Vila Nova. A gente não debateu se o cara ia pro jogo ou não. O treinador optou por levá-lo, fez o gol. A vitória.
0: é Também não tem como prever tudo. né A gente tenta cercar de todas as formas para antecipar os problemas que podem acontecer, mas tem coisa que, que foge do nosso controle. E eu acho que o futebol é um esporte que acontece muito disso. né Ele ser muito imprevisível e algumas coisas que acontecem não tem explicação nenhuma. Né? <risos> tudo dizia que Sim. o cara podia machucar, de repente o cara vai lá e faz gol da vitória.
1: Exatamente. É as coisas que o, o esporte te proporciona isso. É uma. É uma situações inesperadas.
0: Igor, bom, você chegou no Cruzeiro tem pouco tempo. E como é que você enxerga os seus próximos passos dentro da, da profissão? Você pretende. Eu não estou querendo te tirar do Cruzeiro, não, pelo amor de Deus. É, você pretende ficar no Cruzeiro por muito tempo, você pretende tentar chegar no profissional o que você prefere, base profissional como é que você está
1: chegando no é, então pretendo ficar muito tempo eu bastante satisfeito porque uma das minhas metas era chegar em um dos clubes que eu considero os 10 maiores do Brasil o Cruzeiro faz parte desse seleto grupo então é muito gratificante isso para mim Sobre a questão de profissional e base, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Então, é algo que, sendo bem sincero, eu não penso no momento. Eu penso em apenas buscar, evoluir ali, entender o conhecimento. Se as coisas fluírem de uma forma positiva, sim, chegar um profissional seria muito bom. Mas se também não chegar, não é nada, como pode dizer, de ficar triste por causa disso. O Thiago até tá. tá mandando um olhinho ali. Thiago, meu parceiro, que trabalha comigo. Contrastar pro rival já aqui. Ó. Hum, aí, meta, pessoal, com a volta pra Belo Horizonte, é fazer meu mestrado, que quando eu tava planejando, tava organizando para fazer, ver a proposta do CRB e foi. Agora que eu voltei, eu quero me organizar nisso aí na questão do mestrado. É... Posteriormente, um doutorado. Mas uma meta, eu acho que de todo profissional que trabalha com futebol, é chegar à seleção. Independente de ser de base ou profissional. É algo que vou buscar trabalhar muito. Buscando, estudando muito. Buscando parcerias o clube também, que vai nos favorecer demais. Algumas estão bem caminhadas, graças a Deus. Então é buscar evoluir, sempre. É continuar estudando, aprender a cada dia para desenvolver ao máximo.
0: Legal. E eu, com certeza, estarei na torcida por você aqui. Cara, é... ah, eu acabei de comentar isso antes e acabei esquecendo. É... Eu já conversei aqui nesse mesmo quadro com o Felipe Portado, do Futebol do Cruzeiro também. Sim. E... E eu acho que agora vou até sair um pouquinho aqui de, de do Henrique do Abeira da quadra para o Henrique do Cruzeiro. Eu acho que a gente tem que... É uma coisa interessante a gente aproximar cada vez mais aí é, os esportes, né? Então, a gente já, já teve a oportunidade de trocar umas ideias com, com, com o Felipe, agora trocando uma ideia com você. A gente pode estreitar esses laços dentro do clube aí. Outro dia, umas duas semanas atrás, o Marcelo Mendes e o Fábio... Né, que é treinador e preparador físico do, do nosso adulto do voleibol Foram conversar com o pessoal aí também do, do futebol. Acho que a gente pode ir estreitando os laços aí para o clube crescer junto, né?
1: Com certeza. Porque, apesar das suas diferenças no esporte, nós dois lidamos com indivíduos, né? Pessoas. Então, mecanismos preparatórios para um vôlei futebol, talvez não se altera. Então, uma conversa sobre sono é bastante interessante de se ter. Mostrar a importância de um sono para um atleta. Ele é... Explicar o que, que ele faz determinadas recuperações ou não. É... E essa troca de informação entre as áreas, eu acredito que vai ajudar bastante. É... No livro Guardiola, ele... uma das pessoas que ele cita como aprendizagem para ele, é um xadrezista. Então, é um atleta de xadrez. Eu acredito que todas as modalidades têm de nos oferecer bastante conhecimento.
0: É isso aí, com certeza. Nós vamos. Depois que a gente acabar essa live aqui, nós vamos conversar mais depois, que, que eu tenho algumas ideias aqui também. Igor, pô, cara, legal demais. Eu tô. Eu fiquei muito feliz de. De que você, quando você aceitou o convite que a gente estava começando na semana passada, eu muito de primeiro poder trocar ideia com você, porque eu tinha muita gente que eu conversava, e, e de poder conhecer um pouquinho mais aí também da sua trajetória e do, e do futebol, né, que é uma realidade diferente do voleibol, que, que eu não tenho muito acesso. Então, pô, gostei demais, queria te agradecer muito pela conversa. São 45 minutos fazem conversa rapidinho, mas a gente vai ter outras oportunidades, é né, um é o primeiro contato, aí, é, não o contato com o futebol do Cruzeiro, mas um primeiro contato com você, que eu espero que a gente mantenha mais para frente pro, pro crescimento do, do esporte como um todo. Né? Obrigado demais.
1: aí, Valeu. Eu que agradeço a oportunidade, Henricão. É, é sempre bom conversar, é sempre bom falar sobre futebol, é sempre bom trocar essas figurinhas com profissionais de diferentes áreas, que, de uma forma indireta, a gente acaba ajudando pessoas também que passaram por aqui, ouviu, ouvir essa conversa, acabam tendo uma curiosidade, mas não tinham oportunidade de perguntar, e acabam essas perguntas, essas dúvidas, acabam sendo respondidas sem querer, é, e vamos sim, vamos conversar, vamos continuar conversando, podemos planejar outras depois, trazer outros profissionais para todos nós.
0: Isso aí, bom, é, para a galera que está assistindo a gente Vou só relembrar Que essa live vai ficar salva Aqui no Instagram Também vai lá para o Youtube E vai para as plataformas de podcast hoje ainda Então não tem desculpa para não assistir Para não ouvir Se tiver no carro, se tiver estiver fazendo qualquer coisa Dá para ouvir nossa conversa aí. Vou convidar o pessoal Do futebol Para conhecer nosso canal também que A gente tem conversa aí com pessoas do futebol Do basquete é, pessoal da mídia, enfim, uma infinidade de, de áreas diferentes e, obviamente, do voleibol, que é o, o nosso foco principal aqui no canal. Então, é, fiquem à vontade para explorar aí o, o Instagram e o YouTube nosso, tá? É, e, bom, agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Teve bastante gente comentando e elogiando o Igor aqui. Muito legal. E é isso. Valeu, galera. Abração para todo mundo. Igor, estamos junto, Abração, velho.
1: Eu agradeço novamente o convite. Abraço para todo mundo. Abraço ao Thiago, abraço ao Cristiano, que eu vi. A minha tias que deram um oi também. Minha namorada. Agradeço a todo mundo.
0: Valeu, galera. Até mais.
1: Até mais. Abração.